0: Tenho a exata consciência de que a confiança agora renovada é tudo menos um cheque em branco. Quem recebe o mandato tem de continuar a ser um Presidente de todos e de cada um dos portugueses. Um Presidente próximo, um Presidente que estabilize, um Presidente que una, que não seja de uns os bons contra os outros, os maus. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldanha. O resultado de André Ventura provocou um pequeno terramoto na política portuguesa, condicionando à esquerda e à direita, e até deixou, para segundo plano mediático, a excepcional vitória de Marcelo Rebelo de Sousa. Não sabemos quão efêmero será o protagonismo do Chega, mas partimos com a certeza que a nossa vida coletiva tem o seu destino dependente da capacidade do Presidente da República levar por diante o maior desafio político da sua vida. Quanto mais fracos estiverem os dois blocos, à direita e à esquerda, mais perto estará a necessidade de recorrer de novo ao Bloco Central. Esse é o momento em que o país reconhece que não tem alternativa. E Marcelo Rebelo de Souza tudo fará para que não aconteça. Ângela Silva jornalista do Expresso, com uma larga experiência no jornalismo político, conhece bem Marcelo Rebelo de Sousa e faz a cobertura noticiosa do Palácio de Belém. É convidada do Expresso da Manhã para uma conversa centrada no texto que pode ser lido online o êxito da estratégia de Marcelo e o maior desafio da sua vida. Marcelo conseguiu um resultado notável, primeiro dramatizando a eleição no final da campanha, ao ponto de conseguir evitar a catástrofe anunciada para a abstenção, depois ao obter o segundo melhor resultado sempre em eleições presidenciais ele é o vencedor. Vamos concentrar-nos no desafio que começa agora. Olá, Angela. Olá, Paulo. Marcelo saiu reforçado das presidenciais e, de certa forma, pode dizer-se que também António Costa saiu beneficiado, uhum. quer porque a esquerda está mais fragilizada, à esquerda do PS, e pela confusão gerada à direita com o resultado de André Ventura. Por agora, no meio da pandemia, o Presidente está condenado a entender-se com o governo de António Costa.
1: Sem dúvida nenhuma. Aliás, o Presidente Tício, no discurso de Vitória, disse que, estar em sintonia total, ele aliás disse assim com este ênfase, total com o governo na gestão da pandemia. Essa sintonia aliás já vem de há meses, teve apesar de tudo algumas brechas na, durante o período também de campanha eleitoral e não só, em março passado também teve uma brecha quando o Presidente da República impôs o estado de emergência contra a vontade do Primeiro-Ministro. Depois, mais recentemente, Marcelo pressionou claramente o fecho das escolas. Agora, de modo geral, o Presidente percebeu que quando o país atravessa uma crise como aquela que estamos a viver, o que faz sentido é Presidente da República e Primeiro-Ministro remarem para o mesmo lado e, portanto, durante os próximos meses, provavelmente durante o próximo ano, é assim que as coisas vão continuar.
0: No teu texto recordas uma série de frases de Marcelo Rebelo de Souza que, no fundo, revelam o que Marcelo quer do Presidente da República, enquanto for Presidente da República. Ele diz, entre outras coisas, serei o primeiro a crer que o Governo governe com sucesso e acrescenta e que a oposição seja ativa e representativa. Este é o grande desafio de Marcelo, conseguir em algum momento ter as duas coisas que pede desta, nesta frase.
1: Sim, repara, isso é o que o Marcelo pede há cinco anos. Ele anda há cinco anos a pedir um governo estável e uma oposição firme e clara. Não o teve até aqui. E a situação parece ter-se complicado daqui para a frente. E, portanto, o facto de Marcial ter saído muito reforçado das eleições de domingo, claramente com mais margem de manobra, não significa que ele consiga o milagre de ver aparecer uma alternativa que lhe garanta uma alternância de poder em algum momento dos próximos cinco anos. E, portanto, esse é o grande desafio que ele tem pela frente. Porque, repara, António Costa tem a esquerda que tem sido sua parceira mais fragilizada e isso até poderia alimentar-lhe a tentação de dizer, olhando para as sondagens com o Bloco e com o PC em queda e tanto o PS continuando acima dos 35% as sondagens que até dão 39%, ele pode ter a tentação já a teve várias vezes de pensar que uma crise e umas eleições antecipadas ainda lhe poderiam dar a possibilidade de uma maioria absoluta Agora, o problema é que o governo já está muito desgastado as sondagens não mostram isso no PS, mas a opinião pública está cansada, a pandemia cansa, a seguir à crise sanitária virá o grosso da crise económica e social, o desemprego aumentar. Portanto, não é fácil, António Costa, arriscar, ir a votos para tentar a tal maioria absoluta com que sonha há seis anos.
0: Há um teste no final do ano, que são as autárquicas, que ajudam a perceber se há ou um não desgaste do Partido Socialista, ou pelo contrário.
1: Sim, e portanto esse momento das autárquicas vai ser um momento decisivo para se perceber ou não se a legislatura vai chegar ao fim. Agora, se a legislatura continuar, e essa é a aposta de Marcelo Rebelo de Sousa, que aliás acredita que o Bloco e o PC vão continuar a sustentar o PS, porque não lhes interessa de modo nenhum ir a votos tão depressa, não é? Estas, estas presidenciais desaconselham que eles pensem em legislativas tão depressa. E portanto, se a legislatura continuar, eu acho que se corre o risco de nós vivermos uma legislatura de impasse. Porque repara, a esquerda está como está. E a direita está pior do que a esquerda. Porque à direita nós vemos o André Ventura a crescer e vemos um PSD que está ainda à toa sem saber como lidar com este novo fenómeno do Chega. Vemos um, um CDS a desaparecer. Não percebo porque é que o PSD não tenta ainda agarrar o que resta do CDS. Não percebo porque é que o Rui Rio fala mais do Chega do que do CDS. Não percebo porque é que Rui Rio não pensa desafiar, por exemplo, para a Câmara de Lisboa, Assunção Cristas, ex-líder do CDS, e convidá-la a candidatar-se, a ter o arrojo de se candidatar com o apoio do PSD e do CDS. As autárquicas também vão ser um teste para isso, perceber até que ponto é que o PSD e o CDS ainda querem fazer uma prova de vida, sem estarem tão preocupados com o Chega. E se realmente ainda conseguirem ter alguns bons candidatos e alguns bons resultados em grandes centros urbanos ou em grandes câmaras, isso é um sinal positivo. Se não conseguirem, não percebo como é que vão aguentar o final da legislatura e, e isso para Marcelo Rebelo Souza é o tal drama. Ele quer ver o país andar para a frente, ele quer ver surgir uma oposição forte e ele corre o risco de viver os próximos cinco anos com muito poder, mas sem condições para conseguir que esse poder se transforme num salto em frente e numa renovação do poder político em Portugal. Ou seja, tu sem ovos não podes fazer omeletos.
0: Para que essa, eh, possa existir esse cordão sanitário à volta do Chega e encontrar uma direita forte, mais próxima daquilo que defende o Presidente da República, seria útil também para o PSD, além do CDS, procurar o, o, algum entendimento com, com a iniciativa, a iniciativa liberal. liberal?
1: Sim, claro que sim. Aliás, repara, Uh, o primeiro líder do PSD que arrojou uma agenda liberal foi Pedro Passos Coelho. Na altura isso causou muito sururu e muito mau estar. De certa forma, a iniciativa liberal veio também normalizar aquilo que pode ser um discurso liberal na política portuguesa. Vale pouco, vale, mas cresceu e Tiago Mayan conseguiu uh, dar nas vistas, apresentar-se ao país, acho que o país ganhou mais consciência do que é o iniciativa liberal. E claro que é outro partido para quem o PSD devia olhar. Agora, o Rui Rio está ainda a dar sinais muito contraditórios. Em 24 horas tivemos o líder do PSD e um dos seus vice-presidentes a dizerem coisas completamente ao contrário. Um a tentar bater na esquerda puxando pela vitória de André, de André Ventura no Alentejo. E portanto isso é puxar pelo Chega e dar protagonismo ao Chega. E depois tivemos passado poucas horas... David Destino a dizer, com este Chega não podemos fazer nada?
0: Parecendo que estava a clarificar aquilo que Rui Rio devia ter dito na noite eleitoral e não disse, pelo menos em parte porque a outra parte do que vimos foi Rui Rio a tentar novamente puxar o, o PSD para, para o centro, onde se ganham eleições sem cuidar ainda assim de deixar um sinal claro que David Destino veio dar no momento seguinte. No teu texto, referes também uma uma frase de Marcelo Rebelo de Sousa na entrevista a Daniela Oliveira sobre recriar o país de forma estrutural é o desafio que vai ocupar o mandato do próximo Presidente da República e nós estivemos a falar agora do, do futuro a médio, a curto prazo, não é estamos a falar de um ano até às autárquias para depois perceber o que vai ser, mas, e o Presidente da República vai lá estar cinco anos, ou seja... É muito tempo, quase, cinco muito anos tempo. é muito tempo em política. É, do, Sim. do ponto de vista legislativo e de governo, é, é, haverá muita coisa a acontecer, é, haverá uma estabilidade grande a partir do, do, do Palácio de, de Belém. O, o Presidente tem este problema que tu referias, o governo estável é de curto prazo, não sabemos como é que vai reagir depois de, das autárquicas e o, o, a direita está muito longe de se encontrar. Há aqui uma certa ironia, o Presidente sempre disse que não queria Bloco Central, combateu em 83, 85, eh, mas é hoje claramente um Presidente, a maioria dos votos dele são do Bloco Central, uhum. são do PSD e são uhum. do PS, uhum. e depois algumas coisas são dos outros partidos. Poderia, eh, aqui há aqui alguma ironia, o destino pode eh, a qualquer momento eh, colocar a Marcelo o uhum. dilema de ter um Bloco Central eh, no poder ou não ter nada?
1: Não, claro que pode. Aliás, não tenho grandes dúvidas de que vão surgir vozes nos próximos tempos a pedir um Bloco Central ou a pedir um governo de iniciativa presidencial. Acho que isso está absolutamente escrito nas estrelas. Vai haver, vão surgir movimentos nesse sentido. Mas Marcelo tem sido muito renitente nisso. Ele, aliás, reafirmou durante a campanha eleitoral, Bloco Central não, porque seria comprometer a estabilidade e não levava a lado nenhum. Portanto, eu acho que ele vai mesmo resistir a isso e fará tudo para não ser confrontado com essa inevitabilidade. Acho que a aposta dele é, enquanto não houver uma nova direita, tentar que a esquerda se mantenha a governar o país e por isso ele vai dar todo o apoio a António Costa. Repara, o primeiro ato público do Presidente, foi hoje, em que ele aparece ao lado de António Costa no hospital das Forças Armadas e diz claramente que vão estar em total união, é a expressão dele, Durante a gestão da pandemia. Tu, tu dizes bem, a gestão da pandemia é o imediato, depois há o que vem a seguir. O que vem a seguir, o Presidente cria a recriação estrutural do país. Ele fala disto há cinco anos. Ele diz sempre, temos que sair da gestão do imediato do dia-a-dia, -dia. e temos que pensar naquilo que de estrutural é fundamental fazer para que Portugal passe... E, e
0: que é suposto a bazuca financeira e europeia uh, ajudar a reconstruir, uh, a, ir nisto, a ir na linha do que o Presidente Sim, perde, mas não, o mas...
1: problema, e o Marcelo também disse isso na campanha, é que Portugal já precisava de uma segunda bazuca, ou seja, o dinheiro quando chegar, e não se sabe quando chega, provavelmente só chega depois do verão, e quando chegar já não chega para aquilo que tem sido o, o, o atropelo brutal de despesa pública para acudir à pandemia. E, portanto, todo este quadro, mesmo do ponto de vista económico e financeiro, é muito débil, é muito frágil. E, portanto, Marcelo vai ter um mandato que eu acho que vai ser um desafio terrível, vai ser um, um, uma soma de dificuldades e corre o risco, corre mesmo o risco de ter uma legislatura mais de impasse que outra coisa. Os países podem ser governados em cenários de impasse mas para ele acho que seria uma grande frustração.
0: Deixa-me regressar ao Bloco Central, porque é uma solução que nunca ninguém quer, ou ninguém deseja, mas que já aconteceu uma vez, exatamente porque não havia outra, uhum. outra solução. Para lembrar o que disse José Miguel Júdice, aqui na SIC, na noite eleitoral, que é outra frase que tu recordas no teu texto, como é que o Presidente, ele fala de um equívoco, como é que o Presidente vai harmonizar quem votou nele para que ele mudasse, uhum. com quem votou nele, para que ele não mudasse. Isto, no fundo, é a definição do Bloco Central que acabou de eleger Marcelo Rebelo de Sousa. Se um dia a direita tiver uma maioria, mas ela só for conseguida com o Chega e o Chega exigir coisas que um presidente não pode aceitar, deixa-me insistir com esta pergunta, ainda assim, Marcelo, conseguiria resistir a ter temporariamente um bloco central para estabilizar o país.
1: Acho que Marcelo vai mesmo resistir a isso a todo custo. Aliás, repara, Marcelo, no discurso de Vitória manda bastantes indiretas a André Ventura, ele fala contra os partidos novos, racistas, extremistas, diz claramente que precisamos ter uma democracia liberal e não iliberal e, portanto, os recados são todos para o Chega. Agora, ele deixou claro que e preveniu-se aí que se um dia for confrontado com um governo que lhe, a quem terá que dar, dar posse, será exigente e querá saber se o comportamento dos partidos que apoiam esse governo, se em algum caso levantam dúvidas. E se levantarem dúvidas que ele vai exigir um acordo escrito. Um papel, provavelmente com balizas, com linhas vermelhas e que lhe deem garantias de que há pontos que não são ultrapassados no respeito pela democracia. Portanto, o que Marcelo está é a prevenir-se para a eventualidade de, nas próximas legislativas, lhe chegar um PSD, um CDS ou uma iniciativa liberal com um acordo que possa precisar do apoio do Chega. Eu acho que ele não exclui esse cenário e essa é a prova de que só se isso falhar é que eventualmente ele teria que pensar numa outra solução. Qual seria? Um Bloco Central, um governo de iniciativa presidencial, as duas soluções ele tem dito e redito que as rejeita. E, portanto, eu acho que Marcelo vai fazer tudo para manter a estabilidade, seja com a esquerda no governo, seja com uma alternativa de direita que tenha o apoio de um Chega mais ou menos controlado e vai fugir dos dois cenários que sempre rejeitou.
0: Uma certeza, para Marcelo, a vida não será nada fácil neste segundo mandato bem mais difícil, bem mais complicada do que foi o primeiro mandato.
1: E sem dúvida nenhuma. Aliás, eu nesse artigo o título não é por acaso, que acho que mesmo vai ser o grande desafio político da vida de Marcelo, porque repara, não há coisa mais frustrante para um Presidente da República do que passar 10 anos em Belém e deixar um país na mesma, ou pior. E portanto, Marcelo tem muito a ideia de que isto tem que dar um salto em frente, temos que crescer mais, temos que comparar-nos com os países do leste da Europa que deram um salto que nós não conseguimos acompanhar temos que combater as desigualdades sociais que persistem no país, ele é muito sensível a isso, as questões da justiça social, e portanto acho que se ele não conseguir ver um país melhor não vai ser simpático para o balanço que ele fará da sua própria vida política. Portanto, ele corre o risco nestes 10 anos de viver claramente o desafio mais difícil da sua carreira política. Acho que Marcelo vai aproveitar o fogo que estas presidenciais lhe deram para ser mais exigente, para exigir mais e melhor, como ele disse na noite da vitória, mas acho que ele tem consciência de que não tem garantias de o conseguir.
0: A polémica vacinação dos políticos, já não a batota de passar à frente da fila, como vimos alguns autarcas, mas a legalização dessa prioridade por prossegue. Em expresso.pt, encontram um texto de Mariana Lima Cunha e Liliana Coelho sobre os partidos que criticam a generalização na vacinação dos políticos, havendo até alguns deputados que recusam essas vacinas. No noticiário sobre a evolução da pandemia, há coisas que infelizmente não mudam. Portugal bateu mais um recorde no número de óbitos num só dia, 291. No site do Expresso pode também ler o estudo de uma empresa norueguesa que aponta Porto e Lisboa no primeiro e no terceiro lugar como as cidades da Europa onde é melhor criar uma família, as melhores escolhas entre 50 cidades europeias. A sonoplastia deste episódio foi de Ruben Tiago Pereira. Tenham um bom dia, voltamos amanhã. Até lá.